0: Hallöchen zusammen, heute ein Debüt, denn wir haben eine neue Rubrik und die nennt sich Kurzer Klugschiss. Die kommt jeden Mittwoch für euch online und da haben wir einfach eine ganze Kurzversion eines sehr, sehr informativen Podcasts, also dass wir alle Sachen, die wir bei uns in den längeren Folgen immer so ein bisschen anschneiden, hier auch mal so ein bisschen professioneller und ein bisschen vertiefender drauf eingehen können. Und zwar starten wir heute mit dem Kalorienverbrauch beziehungsweise mit dem Wort Kaloriendefizit und alle Worte, die sich darum eben bilden und wie man die ganzen am besten erklärt. Und zwar ist es so, dass man ja oft hört, ja, zum Abnehmen braucht man ein Kaloriendefizit. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet überhaupt Kaloriendefizit? Wie komme ich überhaupt dahin, ein Kaloriendefizit zu haben? Und äh, da starten wir erstmal mit dem ersten Wort, dem Basisverbrauch, dem Grundumsatz. Denn dieser wird immer durch die Muskelmasse bestimmt. Das heißt, je nachdem, wie viel Muskelmasse ein Mensch hat, hat er einen bestimmten Basisverbrauch. Das könnt ihr euch so vorstellen, würde man jetzt jemanden ins Koma legen und der sollte äh, am besten ja, alle Nährstoffe erhalten, die ihr gerade braucht, dann ist der Grundumsatz, der Basisverbrauch, die, ich sage jetzt mal, Tagesbasis, die man haben sollte, um eben in erster Linie komplett mit Nährstoffen versorgt zu sein. Das heißt, der Grundumsatz ist wirklich das Minimum am Tag, wenn man den ganzen Tag liegen würde. Und das wird eben durch die Muskelmasse beeinflusst, welche sich natürlich durch Geschlecht, Alter, Größe und Trainingsstand ergibt. Das heißt, da ist natürlich klar, noch ein sehr, ich sage jetzt mal junger Mann zum Beispiel, der sehr, sehr groß ist und viel trainiert, hat natürlich eine höhere Muskelmasse als eine ältere Frau. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man diese Faktoren mit berechnet oder mit einbezieht. Und ähm, da gibt es bestimmte Wagen für. Ich weiß nicht, viele von euch sind vielleicht bei Selection Fitness angemeldet manche aber auch nicht eine Bioimpedanzwaage misst eben die genaue Muskelmasse und kann anhand dessen auch eben den Grundumsatz bestimmen. Wenn man das allerdings nicht bestimmen kann, werden wir euch hier noch einmal eine Formel einblenden. Ich werde die jetzt einfach mal sagen. Ihr könnt die also entweder mitschreiben oder einfach mal bei uns im YouTube-Video auch gerne nachgucken, denn da wird die dann einfach in der Beschreibung mit drin stehen. Und zwar ergibt sich der Grundumsatz für Männer am Tag, also wichtig immer für 24 Stunden, einmal durch die Zahl 66,74 plus in Klammern 13,7 mal dem eigenen Körpergewicht. Plus in Klammern 5 mal der Körpergröße in Zentimeter. Minus in Klammern 6,8 mal das eigene Alter. Bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Bei den Frauen ist der Grundumsatz für den kompletten Tag 655,1. Plus in Klammern 9,6 mal dem eigenen Körpergewicht. Plus in Klammern 1,8 mal der Körpergröße in Zentimeter. Minus in Klammern 4,7 mal dem Alter als Beispiel, jetzt mal ich, hätte dann 655,1 mal 9,6 mal dem Körpergewicht, das heißt mal 60 plus 1,8 mal meiner eigenen Körpergröße 160 cm äh, minus 4,7 mal 22, denn so alt bin ich. Und dann kommen wir bei mir auf ungefähr 1300 Kalorien. Das heißt, mein Grundumsatz liegt bei 1300 Kalorien. Das kann ich mir mit dieser Formel ausrechnen, aber das werden eben auch diese Wagen für euch ausrechnen können. Solltet ihr mal so eine Messung gemacht haben oder in Zukunft vorhaben, diese zu machen. Das heißt, den Grundumsatz haben wir schon mal geklärt. Die Rechnung für den Grundumsatz haben wir also schon mal besprochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt auf mein Kaloriendefizit beziehungsweise auf meinen täglichen Umsatz? Und da gibt es ein neues Wort für, das ist dann der Tagesumsatz. Der Tagesumsatz ergibt sich durch den Grundumsatz plus die Alltagsaktivität. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Apple Watch oder vielleicht eine Fitbit oder was auch immer noch tragt und die gibt euch an, Jetzt zum Beispiel bei mir, bis jetzt habe ich mich 32 Prozent bewegt oder habe 32 Prozent meines Bewegungsziels erreicht und habe 164 Kalorien verbraucht. Würde das jetzt am Ende meines Tages hier stehen, dann hätte ich 1300 plus diese 164 verbraucht. Das ist aber natürlich recht unrealistisch, weil ich sage jetzt mal, am Ende des Tages habe ich immer so 500, 600 Kalorien verbraucht und die kann man dann auf den Grundumsatz ra raufrechnen. Oder man errechnet sich auch das anhand einer Formel. Und äh, auch diese Formel werde ich dann nochmal mal mit in das YouTube-Video packen, die muss ich jetzt aus dem Kopf sagen. Und zwar ist es so, dass es eine bestimmte Formelsammlung gibt für den Physical Activity Level oder Physical Activity Wert, den PAL, also P-A-L. Damit kann man sich eben ausrechnen, wie viele Kalorien man auf die Stunden des Tages verbraucht und das Ganze dann mit dem Grundumsatz mal rechnen. Starten wir einfach mal bei der Formel mit dem PAL-Wert. Das heißt, der PAL ergibt sich durch die Stunden des Schlafes und die rechnet man mal 0,95. Zum Beispiel, wenn das jetzt bei mir der Fall ist, dann sieben Stunden mal 0,95. Und dann schaut man nochmal, wie viele Stunden ist man im Gehen unterwegs, wie viele Stunden ist man aber eher im Sitzen unterwegs. Jetzt nehmen wir einfach mal ganz einfach 9 Stunden Sitzende Tätigkeit und dann nochmal acht Stunden stehende Tätigkeit, dann würde man auch nochmal eine Klammer setzen, 8 mal eben dieser sitzenden Tätigkeit, 8 mal 1,4 ist dann in dieser PAL-Tabelle, die wir euch auch nochmal mit reinfügen, mit drin. Und dann suchen wir uns nochmal einen Wert raus für eine stehende Tätigkeit. Und dann kommt man darauf an, wie aktiv man ist, ob man jetzt zum Beispiel als Krankenschwester viel rumläuft und gar nicht sitzt oder ob man einfach nur am Schreibtisch steht oder ob man eben handwerklich richtig viel macht. Und bei mir auf der Arbeit, wenn ich im Fitnessstudio arbeite, ist es immer so, dass ich so um die 1,8 vom Pallwert habe, weil ich halt sehr, sehr viel gehe und eben auch die Kraftübungen vormache. Das heißt, das rechnet man sich dann einmal komplett zusammen. Und nimmt die einzelnen Klammern mal, also die 7 Stunden mal 0,95, die 8 Stunden mal 1,4 und die 9 Stunden mal 1,8. Und dann schaut man noch, dass man einmal den Sport drauf rechnet. Das heißt, je nachdem, wie viele Stunden Sport man in der Woche hat. Ich sage jetzt mal drei Stunden Sport pro Woche, nimmt man nochmal 0,3 auf diesen Wert drauf, die man in der Freizeit hat. Das heißt, man hat nicht 9 mal 1,8, sondern man hat 9 mal 2,1. Diese Klammern rechnet man dann plus und dann einmal durch 24 und dann kommt man auf einen Physical Activity Wert. Bei mir liegt der so ungefähr bei 1,45 und dann bin ich täglich so roundabout bei 2000, 2100 Kalorien. Das heißt, das ist jetzt das Beispiel von mir dass ich dann bei 2.100 Kalorien angekommen bin. Das heißt, mein Tagesumsatz liegt bei 2,1. Und jetzt möchte ich aber natürlich ein Kaloriendefizit erstellen. Und das schaffe ich, indem ich dann nochmal 15 Prozent davon abziehe. Und dann ist das bei mir immer so ein Wert, der zwischen 1.800 und 1.900 liegt. Jetzt merkt ihr auch, ich habe jetzt die Zahlen immer schön auf- und abgerundet. Natürlich, je genauer man das Ganze macht, umso besser. Und wenn man dann eben auch eine App nutzt, in der man das Ganze dann eintragen kann, umso einfacher oder umso genauer ist natürlich dann auch, sich an das Kaloriendefizit zu halten und eben auch das eigene Ziel zu erreichen. Bei diesem Kaloriendefizit von 15% Prozent handelt es sich immer um ein moderates Kaloriendefizit. Das bedeutet, man hat keine Crash-Diät, sondern man nimmt pro Woche bis zu maximal 500 Gramm Fett ab, was aber auch so das Maximum ist, was der Körper gesund verlieren kann und wo man eben gleichzeitig auch keine Muskeln verliert, wenn man einen hoch genügend ja, Eiweiß, wie soll ich sagen, Eiweißgehalt pro Tag zu sich nimmt, dass man da eben keine Muskeln verliert, sondern eben auch wirklich Fett. Das heißt, nicht nur die Kalorien sind wichtig, sondern eben auch die einzelnen Aufteilungen der Makronährstoffe. Ich hoffe, ich habe jetzt mal so ein bisschen was angeschnitten, wie errechne ich mir was. In den nächsten Folgen kommt dann nochmal eine Erklärung zu der App, mit welcher App Michael arbeitet, mit welcher App ich arbeite oder ob wir überhaupt mit einer App arbeiten und eben die Erklärung der Makronährstoffe, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.